0: Bienvenidos a un episodio quizás un poco especial de Mixio, en el que no vamos a hablar de las noticias de tecnología en general, de todo el mundo, pero sí vamos a centrarnos en todas las ramificaciones, todos los puntos que que estamos viendo desde esta invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, porque obviamente esto está escalando, es un tema muy, 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 muy triste, muy violento pero tiene un montón de componentes tecnológicos que hace falta ahora mismo poner en contexto y para eso está este podcast. La primera noticia, que no es realmente una noticia, es eh, una recomendación. Hay muchísima, muchísima desinformación ahora mismo en redes sociales. De forma bien intencionada o por cualquier motivo, se están recibiendo y compartiendo y convirtiéndose publicaciones súper populares, cualquier cosa que tenga que ver con este conflicto armado. Ya digo, en muchas ocasiones es bien intencionado, pero no caigamos víctimas de gente que quiera aprovechar esto para arrimar el asco a la sardina, no para intentar llevarse bien porque sean elementos de propaganda, de distribución de propaganda, etcétera con vídeos viejos o desinformación más tradicional, incluso como lo que podemos ver casi en todos los conflictos de reutilizando vídeos de explosiones, vídeos de tanques, etcétera, de otros conflictos, o incluso los míticos y ya archiconocidos, que siempre nos la suelen colar, esos vídeos borrosos que resulta que vienen de un videojuego, ¿no? Entonces, antes de retuitear, antes de recompartir, antes de reenviar cualquier cosa por WhatsApp, vamos a parar unos segundos, vamos a intentar ver... Y buscar en Google, simplemente buscar en Google, por ejemplo, uno de los últimos vídeos, que no dudo de que sea realmente cierto, es de un tractor, un ucraniano, llevándose con un tractor un vehículo blindado eh, ruso. Bueno, pues es gracioso, te puede invitar a compartirlo. Pero, oye, es cierto, es cierto, o a lo mejor esto es de 2014, o a lo mejor es de otro conflicto, ¿no? Este tipo de cosas tenemos que tenerlo eh, en cuenta, porque están los ánimos eh, muy calientes y, bueno, pues tampoco va a pasar nada porque no le demos a recompartir esa información". Entonces, vamos a hablar un poco ahora primero de las partes más militares. La primera, y yo creo que lo más importante, es la unión, o mejor dicho, la acción aparentemente unificada tanto de la Unión Europea como de la OTAN que están suministrando cazabombarderos a Ucrania. En principio, los pilotos militares ucranianos solo saben o solo están especializados en pilotar los aviones MiG fabricados por la Unión Soviética o fabricados en Rusia. Con lo cual, me parece que ahora mismo, eh, según estoy grabando esto, Decían que el gobierno de Bulgaria, el gobierno de Polonia y el gobierno de Eslovaquia están entregando 55 de sus MiG al gobierno ucraniano para que sus pilotos, los menos los que no estén o no tengan aviones ahora mismo, puedan utilizarlos en la guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el caso de Bulgaria, que ha entregado sus, me parece que tiene como 12 aviones de, de, de guerra y son estos 12 que ha enviado a Ucrania. Ahora mismo Bulgaria no tiene aviones De defensa propias, con lo cual depende de aviones, entre otros eh, españoles, como unos Eurofighter que están vigilando ahora mismo los cielos de Bulgaria desde hace varios días, otros aviones de otros países, pero digamos que no se les puede proveer Eurofighters, no se les puede proveer Dassault franceses, no se les pueden dar F-16 o F-18 porque no están especializados los eh, pilotos eh, ucranianos en, en esto, ¿no? Además, también, yo creo que lo más importante es que se les está suministrando a Ucrania muchísimo armamento antitanque. Las míticas jabalinas o jabalins, como lo habréis leído en internet, y los stingers, que son unas armas, eh, la verdad es que increíblemente efectivas. De hecho, el tema de las jabalinas está cogiendo muchísimo aire, muchísima popularidad también en redes sociales, y hemos visto eh, ya en muchísimos perfiles y muchísimos compartidos, de un icono o de una imagen así de estilo ortodoxo clásico religioso de María Magdalena o Santa María Magdalena modificada o posando con uno de estos jabalinas y, y, y poner eh, en el pie Santa Jabalina la protectora no con un misil en el hombro. Es decir, el tema religioso que siempre suele entrar en estos conflictos pues está ahí eh, candente. Pero bueno, hablando de aviones, una noticia quizás un poco triste, sobre todo para los más aerotrastornados, todos los aficionados a los aviones, es que un Antonov 225, que creo que es el único del mundo, el avión más grande del mundo, que estaba en un hangar cerca de Kiev, ha sido destruido por un bombardeo ruso. Las autoridades ucranianas esperan que pueda ser eh, reconstruido, pero va a costar muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Vamos a ver si merece la pena, porque ya digo, era el único modelo que había de este 225, inmenso, gigante, que había sido fabricado como hace tres décadas o algo así, y que hace poco le veíamos surcando por los los cielos de Kiev en el desfile militar de celebración del día de la independencia. Os dejo un vídeo porque la verdad es que este avión es impresionantemente grande. Cuando pasa por encima de ti parece que hay un eclipse. Y hablando de aviones, pero muchísimos más pequeños, es que el gobierno ucraniano ha solicitado ayuda a todos los dueños de drones domésticos, de estos DJI o drones pequeñitos, para hacer acciones de vigilancia de los movimientos de tropas enemigas. Entonces, que se alisten como voluntarios, que eh, muevan con suficiente cuidado y con suficiente cautela sus drones y envíen los posibles vídeos o la posible información que encuentren a las autoridades, con lo cual ahí vamos a tener un nuevo tipo de conflicto de guerrillas, barra social, barra digital, muy, muy, muy interesante. Eh, por cierto, hablando de mm, elementos nuevos, de, de conflicto bélico, estamos viendo unos temas, y es que los soldados son gente joven, son gente de 18, 20, 25 años, y pues obviamente pues tienen ahí sus teléfonos móviles, con lo cual estamos viendo cómo los soldados rusos aparecen en los Tinder de las ciudadanas de Ucrania, estamos viendo cómo los movimientos de los soldados rusos están quedando reflejados en aplicaciones como, por ejemplo, como Google Maps y los avances poco a poco de las filas de carros blindados eh, rusos quedan marcadas en Google Maps como un atasco, cuando realmente no son atascos, simplemente son eh, tanques parados o tanques en formación. Pero eso, obviamente, Google Maps no lo sabe. Es muy interesante porque entiendo que toda esta información Google la está enviando y espero que la esté enviando a los servicios de inteligencia estadounidenses que los compartan con que los tengan que compartir porque es un factor muy interesante pero de momento lo que han hecho la gente de Google es desactivar la capa de la interfaz de tráfico es decir, ahora mismo la información de tráfico de Google Maps no se ve en Ucrania yo imagino que la información sigue siendo recolectada, ya digo, y compartida con los servicios de inteligencia y luego lo haremos más de... Eh, bloqueos y de sanciones, etcétera, porque una de las principales y una de las, yo creo que se están notando más ahora mismo, es que se ha habido un cierre mutuo de espacios aéreos. Tanto la Unión Europea como aliados, es decir, Noruega, Canadá, etcétera, ahora mismo han restringido a los aviones de las empresas de las aerolíneas rusas que pueden utilizar tanto sus aeropuertos como recorrer su espacio aéreo. Y Rusia ha hecho lo propio con las autoridades o con, mejor dicho, las aerolíneas europeas. Ayer por la noche, un vuelo, el Aeroflot 111, que hacía la ruta Miami-Moscú, pasa ligeramente por la costa este de Canadá y, a pesar de estar establecido ese bloqueo del espacio aéreo, se coló durante unos minutos en el espacio aéreo de Canadá. No creo que pase mucho porque hubo otros Aeroflot, que es la aerolínea de bandera de Rusia, que sí se desviaron para ir por el Atlántico, pero bueno. No creo que pase más de una curiosidad, aunque ahora mismo ya digo, los cielos europeos están completamente separados. Como lo que también parece que esté separado es el espacio. Ahora mismo hay un cisma y hay muchos problemas, digamos, eh, que están llegando hasta el espacio, hasta la órbita, con reproches mutuos. Yo creo que el más inminente y el más de impacto eh, rápido es que eh, la agencia espacial rusa, Roscosmos, ha retirado a todo su personal del espacio puerto francés de Kourou en en Sudamérica, en la Guayana francesa, que es de donde salen los cohetes Ariane, los cohetes Vega, etc Y también algunos cohetes Proton, algunos cohetes Soyuz. Y ahora mismo, sin esos empleados, sin esos ingenieros, sin esos expertos rusos, pues no se pueden lanzar. No hay ningún superlanzamiento inminente o no hay ningún lanzamiento que vaya a tener lugar en las próximas semanas. Y ya la ESA, o mejor dicho, la Unión Europea, ha asegurado que las operaciones de Copérnico, de observación y Galileo, de posicionamiento, no van a sufrir problemas. Y otra cosa que parecía que estaba más o menos asegurada, pero que según van pasando las horas lo estamos viendo cada vez más negro, es la misión ruso-europea o eurorusa ExoMars de 2022, que en principio decían que iba a seguir adelante. Habían dado palabras de apaciguamiento tanto desde la Unión Europea como desde Moscú para este lanzamiento del rover europeo que en principio tendría que despegar en septiembre de este año a bordo de un cohete protón ruso en principio desde, la, desde el espacio puerto de Baikonur y parece que eso ya está ahora mismo seguramente retrasado también parece que se retrasa, se pausa, se cancela colaboración extranjera o la colaboración estadounidense y europea en la sonda Venera D en una sonda de exploración eh, venusiana y luego pues a ver qué es lo que ocurre con la estación espacial internacional que ya estaban los ánimos bastante caldeados pero bueno Y hablábamos antes de bloqueos, hablábamos antes de las sanciones y yo creo que la gran sanción ahora mismo es la retirada o el bloqueo casi mayoritario del del sistema SWIFT, el sistema de mensajería interbancario, básicamente un un sistema, una plataforma digital con el que la mayoría de los bancos mundiales se informan de las transferencias que se hacen entre unos y otros. Y han dicho múltiples países que la mayoría de los bancos eh, rusos van a dejar de estar accediendo a esto, con lo cual va a haber un montón de pagos hacia y desde Rusia que no van a poder ejecutarse o efectuarse, con lo cual esto puede afectar de forma bastante grave no solo a la economía eh, rusa, sino al de todas las personas, todas las empresas que hagan tratos con Rusia. La verdad que esto es a nivel económico muy, muy grave. Pero lo más curioso, que no lo sabía yo, es que el presidente de Swift es un español, Javier Pérez Tasso, Que yo imagino que esta semana será eh, su trabajo supervisar esta desconexión de estas entidades de estos bancos rusos. La verdad es que es un poco complicado. También hemos visto alguna noticia de que Apple Pay ha sido detenido en Rusia, ha sido puesto en pausa, aunque no sabemos si realmente es por decisión de Apple o por decisión de los operadores de tarjetas como pueden ser Visa y Mastercard, que estén simplemente acatando las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. En fin, hemos hablado de guerra, hemos hablado de aviones, hemos hablado de misiles antitanque, hemos hablado del espacio, hemos hablado de drones. Me faltan mmm, dos grandes temas, me falta hablar de Chernobyl y me, y me falta hablar de todo el componente eh, hacker, de todo el componente ciberdigital. Pero tengo que ahora mismo parar para contaros rápidamente el patrocinador de este episodio, que ya sabéis que es la gente de Randstad. Porque, como suelo contaros, ya sabéis que si estáis buscando directivos o perfiles muy, muy, muy cualificados, altamente cualificados para tu empresa, sea una empresa grande, sea una empresa mediana, sea una empresa pequeña, y no sabes por dónde comenzar, porque la verdad es que son muy difíciles de conseguir estos profesionales tan valorados, simplemente ponte en contacto con ellos con Randstad.es barra imparables, o entrando en el enlace que os dejo en las notas del episodio, con Randstad Professionals, que es la consultora de selección del grupo Randstad, que te ayuda a seleccionar todos estos grandes eh, profesionales tanto de forma indefinida como de forma temporal. Obviamente tiene un equipo muy especializado y van a conseguir encontrarte los mejores perfiles para tu proyecto o para tu empresa. Así que sabes, ranstad.es barra imparables. Y hablando de gente súper cualificada, tenemos que hablar de un montón de expertos en ciberseguridad, etcétera, y del mundillo hacker independiente que está, como decía en la newsletter, tomando posiciones. Estamos viendo un conflicto digital de tremebundo, gigante, numerosos ataques en múltiples direcciones, hacia Rusia, desde Rusia, hacia Ucrania, desde Ucrania, eh, países extranjeros que seguramente también estén en el meollo ahora mismo. De hecho, el, el gobierno de Ucrania ha llamado a cibervoluntarios, ¿no? a ciudadanos ucranianos que sean expertos en seguridad o en informática, y en este campo, a que les ayuden con las operativas. no. De hecho, ese tema es bastante amplio. Eh, Estamos viendo ciberataques, ya digo, en en todo momento, sobre todo estamos viendo muchos ataques de denegación de servicio, estamos viendo ataques de borrado de discos, Eh, por ejemplo, los sistemas de frontera de Ucrania que están gestionando toda la evacuación de cientos de miles de ucranianos que van hacia Rumanía, hacia Polonia, etcétera, están siendo o han sido atacados, con lo cual no se puede hacer muy bien el, el conteo y mantener un historial, un histórico, un registro digital de todas las personas que huyen del conflicto. Esto también está afectando, por ejemplo, me parece que a Bielorrusia, con ataques desde fuera, ataques a los eh, sistemas de trenes de Bielorrusia, pero vamos, en general, eh, completamente una guerra paralela. El grupo Anonymous, por cierto, se ha metido, al menos eso es lo que dice uno de sus perfiles de Twitter más populares. Ya sabéis que Anonymous realmente no tiene una cabeza visible, no tiene una estructura real, sino que es un grupo relativamente horizontal. Y dicen que están haciendo algunos ataques, en principio, contra Rusia. Aunque la verdad, que como decía también en las newsletter, hay muy poca cosa verificada. Aunque hay ciertamente mucha cosa interesante. Por ejemplo, el grupo de hackers Conti, que en principio otros servicios de inteligencia sospechan que son los, los múltiples hackers que trabajan para, el sistema, para el, los servicios de inteligencia rusos, para el GRU, y que cuando salen de su trabajo, digamos, de día, pues en sus casas, pues organizan este grupo Conti para hacer sus tramas y sus crímenes digitales, etcétera. Bueno, pues se han anunciado que hacen eh, apoyo incondicional al gobierno de Rusia, pero es preocupante porque parece que hay un cisma interno dentro de este grupo de hackers y que un alguien. De dentro del grupo ha filtrado información, ha filtrado los chats del grupo Conti y ha revelado información interna, con lo cual puede ser algo bastante demoledor. En fin, os mantendré súper informados sobre esto. También estamos viendo noticias incluso desde China, por ejemplo. Eh, Huawei publicó una nota de prensa en los medios chinos que rápidamente algunos eh, se borraron, en los que contaban cómo estaba corriendo a intentar parchear y y ayudar a mantener una red de comunicaciones eh, eh, en Rusia debido a los ciberataques recibidos. Y ya digo, es sospechoso porque la nota de prensa parece haber sido eliminada parcialmente o eliminada casi en su totalidad. Así que no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, pues todas estas menciones, todas estas noticias sobre la invasión de Ucrania en las redes sociales eh, chinas están altísimamente censuradas. Parece que es como si no estuviera ocurriendo. En fin, eso está afectando a todo. Esto está afectando a Patreon, que bloqueó una página de donaciones militares. Obviamente, la verdad es que este tipo de cosas incumplen los términos de servicio de Patreon. Con lo cual, si queréis hacer donaciones siempre hacia la Cruz Roja, siempre a través de organizaciones, estamos viendo también muchísimo movimiento de criptomonedas. Obviamente, esto va a tener y dar mucho que hablar, no sé cómo de efectivo va a ser, pero bueno, es un conflicto armado que ya digo, está afectando hasta el mundo del ajedrez en fin, os dejo muchísima más información en las notas del episodio. Y con esto creo que ya acabo. Muchísimas gracias. Eh, Espero haberos tenido informados. La verdad es que ha sido un boletín y un episodio de podcast muy, muy largo, con muchísimas cosas, muchísimo que poner en contexto. Es un conflicto muy, muy importante, de los más importantes de nuestra vida para todos los que estemos viviendo en Europa. Y esperemos que se solucione relativamente rápido y de una forma relativamente segura, aunque los muertos ya van por miles, tanto militares como civiles. Nos vemos mañana con más noticias de tecnología, en esta ocasión eh, seguiremos tratando el tema de Ucrania desde desde esta perspectiva tecnológica, pero espero poder también eh, daros información de otro tipo. Muchísimas gracias de nuevo, ahora sí me despido, hasta mañana.